0: Edukacja. Geoedukacja. Zlodowacenia w Polsce. W okresie czwartorzędu, w epoce o nazwie Pleistocen, klimat uległ znacznemu ochłodzeniu to właśnie w tym czasie na Półwyspie Skandynawskim powstał lądolód. Lądolód ten w znaczny sposób wpłynął na rzeźbę dzisiejszej Polski. Klimat w tamtym okresie czasu nie był jednak tak do końca stabilny, dlatego okresy ochładzania się klimatu, które powodowały zwiększanie zasięgu lądolodu, nazywamy glacjałami, czyli zlodowaceniami, Natomiast występowały też okresy przejściowe, w których klimat się ocieplał, a zasięg lądolodu stawał się mniejszy. Lądolód wycofywał się z Polski na północ. Takie okresy nazywamy interglacjałami. Ostatnie zlodowacenie skończyło się około 10 tysięcy lat temu, podczas gdy interglacjały, a więc przerwy pomiędzy kolejnymi zlodowaceniami, Mogły trwać nawet 100 tysięcy lat, więc tak naprawdę nie możemy być pewni, czy żyjemy w epoce polodowcowej, czy w epoce pomiędzy kolejnymi zlodowaceniami. Na obszarze Polski wystąpiły trzy główne zlodowacenia. Najstarsze z nich, zlodowacenie południowo-polskie, trwało w okresie od około 560 tysięcy do 420 tysięcy lat temu. Zlodowacenie to miało największy zasięg, ponieważ objęło obszar całego kraju i zatrzymało się na Sudetach i Karpatach, a więc dotarło aż do gór. W tym samym okresie czasu jednak zarówno w Sudetach, jak i Karpatach powstawały lodowce górskie. Grubość lodu, który znajdował się na obszarze Polski w czasie zlodowacenia południowo-polskiego, które nazywamy również zlodowaceniem Sanu albo Krakowskim, wynosiła nawet 2,5 km. Po tym zlodowaceniu, ponieważ było ona najstarsze, pozostały bardzo niewielkie ślady i w większości będą to osady. Zlodowacenie polskie którego inna nazwa to zlodowacenie Odry, miało już mniejszy zasięg. Zlodowacenie to... Rozpoczęło się około 300 tysięcy lat temu, a skończyło 130 tysięcy lat temu i zatrzymało się na pierwszych przeszkodach, jakie lodowiec napotkał na swojej drodze. Te pierwsze przeszkody to były na zachodzie Polski Sudety, a w środkowej i wschodniej części kraju Pas Wyżyn, A więc taką granicą z lodowacenia środkowo-polskiego na zachodzie były Sudety, a następnie wyżyna krakowsko-częstochowska, śląska, wyżyna małopolska i wyżyna lubelska. Najmłodsze zlodowacenie, a więc zlodowacenie północno-polskie, które nazywamy też zlodowaceniem Wisły lub bałtyckim, miało najmniejszy zasięg. Ale przez to, że wycofało się z obszaru Polski ostatecznie zaledwie 10 tysięcy lat temu, to też ślady pozostawione przez właśnie to zlodowacenie są najlepiej zachowane. Dlatego właśnie mówimy, że na obszarze zlodowacenia północno-polskiego mamy do czynienia z rzeźbą młodoglacjalną, podczas gdy na pozostałej części Polski możemy mówić o rzeźbie staroglacjalnej. Zasięg zlodowacenia północno-polskiego obejmuje dzisiaj obszary po jeziorze, a więc będzie to po jezierze Pomorskie, Wielkopolskie oraz Mazurskie. Przez to, że to właśnie ta część Polski znalazła się pod wpływem lodowca aż trzykrotnie, a więc więcej niż na pozostałych obszarach, tam też grubość osadów polodowcowych będzie największa i dochodzi nawet do 250 metrów. Grubość tych osadów oczywiście będzie malała w kierunku południowym, ponieważ tam lodowiec był przez coraz krótszy okres czasu, rzeźba staroglacjalna będzie najbardziej charakterystyczna dla obszaru nizin środkowo-polskich. W czasie, gdy lądolud skandynawski znajdował się na obszarze Pojezierzy, rzeźba polodowcowa na obszarze nizin ulegała procesom denudacji, a więc wyrównywania terenu, zagłębienia były zasypywane, wyrównywane, a z kolei wyniesienia terenu ulegały procesom erozji i tutaj również dochodziło do wyrównywania terenu. I jako przykłady rzeźby staroglacjalnej, które przetrwały do dzisiaj i są widoczne w rzeźbie terenu, możemy więc wskazać tylko jakieś wyjątkowo duże fragmenty rzeźby polodowcowej, a będą do nich należeć pradoliny, a więc Rozległe doliny, które zostały utworzone przez rzeki z jednej strony płynące z południa Polski, a z drugiej strony tworzące się stopniającego lodowca, rzeki te płynęły równolegle do czoła lodowca i pradoliny mają w Polsce właśnie przebieg równoleżnikowy. Jako przykłady tych pradolin najbardziej widoczne w rzeźbie terenu, możemy podać pradolinę warszawsko-berlińską oraz toruńsko-eberswalcką, Wzgórza Moreny Czołowej to też jest kolejna forma terenu, która jest widoczna nawet przy okazji rzeźby staroglacjalnej i takim przykładem będą wzgórza trzebnickie, znajdujące się na obszarze Dolnego Śląska. Te wzniesienia Moreny Czołowej powstały w czasie zlodowacenia środkowo-polskiego, ale do dzisiaj mają wysokość dochodzącą do 250 metrów. Obszar północnej części Polski, a więc Pojezierza Mazurskiego, Pomorskiego i Wielkopolskiego, nazywamy obszarem rzeźby młodoglacjalnej, ponieważ stamtąd lodowiec wycofał się jako ostatni i procesy denudacji jeszcze nie zdążyły przebiec do końca na tym obszarze, a więc rzeźba terenu nie została tutaj wyrównana. Dlatego to właśnie w tej części Polski odnajdziemy największą liczbę form polodowcowych. Bez problemu odnajdziemy tutaj wzgórza Moreny Czołowej. Są to wzgórza, które powstały przed czołem lądolodu w czasie jego postoju i zostały utworzone z gliny zwołowej, która jest mieszaniną iłów, piasków czy żwirów. Wzgórza Moreny Czołowej wyznaczają nam zasięg czoła lodowca, no i jako takie najwyższe kulminacje Moreny Czołowej w Polsce możemy wskazać wieżycę, która jest najwyższym szczytem pasa po i osiąga wysokość 329 metrów nad poziomem morza. Znajduje się ona na Pojezierzu Pomorskim, ale także możemy tutaj zaliczyć szeskie Wzgórza czy Dylewską Górę. Do fragmentów rzeźby młodoglacjalnej zaliczymy także obszar Moreny Dennej, który jest po prostu zbudowany z materiału skalnego, który pozostał po wytopieniu się lądolodu. Na obszarze północnej Polski znajdziemy także najwięcej głazów narzutowych, których inna nazwa to eratyki i są to fragmenty skał, które zostały przetransportowane przez lądolód z półwyspu skandynawskiego. Jeżeli widzicie gdzieś nagle w polu leżący sobie duży kawałek skały, najczęściej taki owalny, nie posiadający ostrych krawędzi, który nijak nie pasuje do otaczającego obszaru, no bo mamy pole z glebą, a nagle widzimy jakiś większy kamień, to to jest właśnie głaz narzutowy. Kolejną taką formę stanowią rynny polodowcowe. Wody płynące pod czołem lodowca wyżłobiły podłużne zagłębienia, najczęściej ułożone prostopadle do czoła lądolodu. Obecnie są one wypełnione przez wodę tworząc jeziora i są to najgłębsze jeziora w Polsce. Takim przykładem będzie jezioro Hańcza czy jezioro Wigry. Kolejne formy terenu, które znajdują się na obszarze po jezierzy, to będą sandry. Są to rozległe równiny zbudowane ze żwirów oraz piasków, które zostały naniesione przez wody roztopowe, a więc wody fluwioglacjalne. Jednym z takich największych sandrów w Polsce będzie obszar Borów Tucholskich, który jest porośnięty przez lasy iglaste, a drzewa i iglaste są roślinami mało wymagającymi, a więc wyrosną nawet na słabszej glebie. Stąd łatwo będzie w miarę sobie kojarzyć, że z jednej strony Park Narodowy Borów Tucholskich są to właśnie lasy iglaste, a jeżeli mamy lasy iglaste, które wymagają słabych gleb, to równocześnie kojarzmy to sobie z właśnie obszarem sandrów. Kolejne formy już są znacznie mniejsze, dlatego nie zachowały się w żadnym, nawet najmniejszym stopniu na obszarze rzeźby staroglacjalnej, a będą to kemy, a więc piaszczysto-żwirowe pagórki, które powstały dlatego, że w szczelinach lodowcowych gromadził się materiał, no i po wytopieniu lodowca ten materiał został osadzony na powierzchni terenu właśnie w formie pagórków. Ozy są to z kolei długie, wąskie oraz kręte wały zbudowane z piasków i żbirów, również osadzone w szczelinach lodowcowych. Tutaj zasada powstania będzie podobna jak przy kemach. Różnica jest przede wszystkim przy kształcie. No i mamy jeszcze drumliny. Są to niewielkie wzgórza, które są zbudowane z piasków, żwirów oraz niekiedy gliny polodowcowej. Wszystkie formy polodowcowe możemy sobie podzielić na cztery grupy. Będą to formy akumulacyjne, a więc powstałe w wyniku budującej działalności, oraz formy erozyjne, a więc powstałe w wyniku niszczącej działalności. W naszym przypadku oczywiście lodowca lub wód pochodzących z jego topnienia. Formy akumulacyjne najczęściej będą to wyniesienia, natomiast formy erozyjne to najczęściej będą jednak zagłębienia. Dlatego do form erozyjnych zaliczymy sobie na przykład pradoliny czy rynny polodowcowe. Natomiast do form akumulacyjnych zaliczymy sobie chociażby ozy czy wzgórza Moreny Czołowej. Formy lodowcowe możemy jednak podzielić także na te, które powstały w wyniku bezpośredniej działalności lodowca i będą to formy glacjalne. I tutaj jako taki przykład możemy wskazać wzgórza Moreny Czołowej, ponieważ to lodowiec spychał ten materiał. Innym takim przykładem będą głazy narzutowe, ponieważ to właśnie lodowiec je przyniósł ze Skandynawii. Natomiast drugim takim czynnikiem rzeźbotwórczym w obrębie lodowca, więc druga grupa form, to będą formy fluvioglacjalne, a więc to będą te, które powstały w wyniku działalności wód pochodzących z topnienia lodowca. A więc tutaj będą wspomniane już wcześniej pradoliny, rynny polodowcowe, oraz na przykład Sandry. Lodowce oczywiście występowały również na obszarze gór, szczególnie w Tatrach. Natomiast nie możemy powiedzieć, że tam one uformowały rzeźbę terenu, a jedynie ją przemodelowały. Rzeźba terenu na obszarze gór została ukształtowana w czasie Orogenes, czy to Kaledońskiej i Hercyńskiej, tak jak w przypadku Sudetów, czy też orogenezy alpejskiej, jak w przypadku Tatr. Natomiast lodowce, które powstały lokalnie na obszarze Tatr i Sudetów, doprowadziły do przemodelowania rzeźby, która tam występuje. I tak doliny V-kształtne zostały przemodelowane przez jęzory lodowcowe, które wchodziły w te doliny w doliny ukształtne. Zagłębienia pod miejscem, w którym powstawały lodowce, w którym śnieg ulegał przemianie w firm, a więc zagłębienia pod polami firnowymi, nazywamy cyrkami lub kotłami polodowcowymi. Na obszarze gór znajdziemy także doliny zawieszone, a więc są to dawne doliny rzeczne, które zostały odcięte od Doliny Głównej przez podcinający zbocza jęzor lodowcowy. W górach znajdziemy także osady przyniesione przez lodowiec, a więc będzie to Morena Boczna czy Morena Czołowa. Lodowce także wpłynęły pośrednio na rzeźbę niektórych części Polski. Takim przykładem będą chociażby wydmy śródlądowe, które utworzyły się na równinach sandrowych. Możemy je znaleźć chociażby na obszarze Puszczy Kampinoskiej. Z okresem zlodowaceń związane są także pokrywy lessowe, które powstały w taki sposób, że najdrobniejszy materiał znajdujący się na przedpolu lodowca został wywiany z tamtego obszaru i osadzony w południowej części naszego kraju, Między innymi na Wyżynie Lubelskiej, gdzie miąższość lesów jest największa, a wąwozy lesowe no, są bardzo charakterystycznym elementem rzeźby w rejonie Kazimierza Dolnego. Kolejnym przykładem formy, która jest związana pośrednio z lodowcem, są gołoboża. Występują one na zboczach gór świętokrzyskich, a powstały wskutek wietrzenia mrozowego na przedpolu lodowca. Powietrzenie mrozowe właśnie doprowadziło do rozpadu zboczy gór świętokrzyskich na ostro krawędziste bloki skalne. Lodowiec wychładzał klimat w tamtym okresie i obszary znajdujące się właśnie na jego przedpolu cechowały się niższą temperaturą.